0: Bem-vindo ao NennyTalk Podcast. Neste episódio, uma conversa com Lucas Unzer sobre influência fraterna, DNA de baterista, baquetas e travesseiros, banda replicantes e banda cólera, primeira comunhão e bad religion. Menino Lucas lá com seus 9, 10 anos, 8 anos, num ambiente de, digamos assim, punk, atmosfera, com replicantes, é. cólera, ah, toda velho. uma... Tem alguma né? banda
1: que eu, que eu vou esquecer, mas é, uma, deve ter alguma outra que tu, já, que tu conhece, que tu ia olhar, tu ia ouvir assim, hum. nossa, mas é nessa vibe aí, É nessa cara.
0: vibe, né? Ah, Não, replicantes ah, e cólera ali já, já fala muito.
1: Você <risos> é já, já, já entendeu já mais ou menos muito, como né? é que é. Já
0: fala muito, e Província aí que tem interesse em descobrir um pouco mais sobre o punk nacional, o cólera, principalmente, né? Replicantes a um nível mais estadual, também nacional, na minha opinião. Mas o, o, o cólera realmente, Hedson ali, o é, cara representa muito, quem tiver tempo aí. Uh, Lucas. Falamos também sobre um pouco, né, de Campo Bom ali, da cena do Anauê, já estando em Campo Bom, porque, pelo que eu entendi ali no, no momento que você citou as tuas memórias com o Punk e o teu irmão, isso era na Bahia, né, as primeiras memórias.
1: É, foi... é que foi, eu fiquei só 2001 lá, então... Não sei exatamente quando que começou, mas... Uh, talvez aqui já aqui em 2000, por aí, eu acho que... Não, mas eu lembro que lá teve... Uma, cada ano tinha uma, tinha uma, 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 uma memória, né? Tipo, Sim. ah, esse ano aqui eu lembro que eu estava em tal lugar e eu vi algumas bandas assim. Sim. Tá, esse ano eu estava em outro lugar e eu vi umas bandas assim, mas não mudava muito. Aí, eu lembro que... Velho, eu não me lembro se foi... Acho que foi lá na Bahia ainda. Isso aqui, ó, meu, isso é uma coisa assim... Mano, como, como explicar, é que, é que eu não sei se eu consigo enfatizar o quão isso é, 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 é grande assim pra mim, velho, uhum. é tipo, o, quem conhece meu irmão sabe que ele é um cara que faz muitas coisas assim, tipo, pô, ele se vira, ele dava um jeito, sempre deu um jeito, vai não sei, eu não sei explicar, mas ele sempre foi muito de dar um jeito,
0: uhum. e eu, eu lembro que...
1: que é, achar alternativa, sei lá, velho. Ele não foi um cara que, tipo, olhava assim: Ó, oh, isso aqui não dá pra fazer porque tem que comprar isso. Ele sempre foi um cara de ter muita ideia, até hoje é assim. E daí eu lembro que ele me ensinou de forma assim, porra, patética, não, não, não digo o que ele passou, mas eu achando que era nossa, eu, que, era, que, era, que, era, que era grande coisa. Mas basicamente, eu não sei se ele, se eu pedi, ele falou: Não sei como a gente chegou nisso, mas se rolou aquele interesse, sabe tocar bateria, então me ensina. E daí ele simplesmente só, pelo que eu me lembro, posso estar tá errado, né, cara? Eu era muito novo, mas a minha lembrança foi mais ou menos essa. Ele me mostrou na, na cama mesmo como podia fazer, ali, sentado, com duas baquetas, tipo... Ah, no ar mesmo, como todo mundo faz, brincando. Uhum. O, um, o prato aqui com a mão direita por cima, né? um hi-hat, a caixa e o pé. Só, só isso. E, eu achava, e daí, tipo, o Ramones era tudo assim? Então, uhum. eu, ele mostrou como é que era o Ramones ali, eu olhei assim, show! Sei tocar Ramones. Sei lá, o que que... Uhum. Na minha cabeça parecia que era fácil, que era simples... Não sei, não sei... Não sei o que... que... Essa ingenuidade acho que me permitiu... Uhum. E, e isso é uma coisa, cara... Que eu, eu preciso falar assim, velho... Eu acho que... Agora já tô com 28 anos, né... Demorou um tempo para isso acontecer... Mas eu acho que... Essa ingenuidade... Foi o que me fez... Uh, sempre achar que eu podia chegar em algum lugar sempre foi uh, pensar que era, sempre foi bom pensar que era fácil, então tipo eu ouvi uma música e pensar pô, eu acho que ele toca assim, é só fazer barbada isso, uhum. sei lá, parece que na minha cabeça parecia que era mais fácil mas na verdade eu não tava fazendo nada certo né? não, tava, não, tava, <risos> não tava fazendo não tava tocando de fato mas Sim. por algum motivo eu não vê um limite me fez, sabe aquela, aquele ditado idiota, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Foi né? lá e fez. Uhum. É, nada a ver, uhum. mas acho que é um pouco disso aí, velho, então, porque eu, eu lembro que teve muitas épocas da minha vida em que eu. eu achava que tu sabia tocar uma música e era isso e aquilo me, me deixava confiante depois, anos depois eu fui descobrir que tava tocando errado mas foda-se eu ia eu, que bom que eu cheguei a esse nível de aprender que eu tava errando lá naquela época, sabe Sim. isso aconteceu tantas vezes que eu vi que era uma coisa assim, progressiva mas não, não atropelando é... Ele me mostrou, acho que, a, tipo, bater o, o pé, a mão esquerda e tal, ali, e o prato, e era uma coisa, acho que, acho que a gente, se eu não me engano, porque eu não sei o que, que tem isso na cabeça, a, a caixa não era no meio das pernas, era na esquerda, e pra mim aquilo ali tava certo, eu ficava brincando no ar, assim, tocando uhum. na, sentado na cama, batendo uhum. o pé no chão, que nem eu tô fazendo aqui agora, fazendo barulho, uhum. e... E foi isso, e daí eu, aí eu sinceramente eu não consigo me lembrar, não sei a, a, o que, que mais teve depois disso, mas essa base meu irmão que me deu, e depois eu fui meio que, eu e ele a gente foi aprendendo junto, porque ele tocava, quando Sim. a gente veio pra cá, pra, pra Campo Bom de novo, em 2002, uh, não sei se foi logo nesse ano, daí a minha mãe comprou a bateria da igreja pra ele, a bateria velha lá, e ficava na garagem. Eu acho que ali meu irmão começou a ter banda e ensaiava com muita, muita frequência na garagem e eu tava sempre lá de olho. Às vezes quando eu, quando eu, às vezes quando eu podia, sei lá, o que, que eu tinha que fazer, eu ia lá e tentava tocar um pouco. Sim. Sei lá o que que saía, eu, sei que, eu acho que eu tenho uma vaga lembrança assim, do pessoal daquela época. Pô, eu vou, eu, eu vou esquecer de alguém, mas eu vou dar dois nomes aqui que já ensaiaram naquela garagem. O Maicon, que era lá do estúdio da Paulista, Uhum. Conheci ele lá na garagem da casa que eu morava lá em cima, que ele tocava com o meu irmão. E o X também, o Cristiano X, já, já ensaiou lá. Uhum. E o cara, o Everton, que já tocou comigo depois, o Dieguinho também já, uhum. já era frequentador da baia lá na, na isso, época, ele ia lá.
0: Uhum. Isso lá na Santa Lúcia, né? Em Campo Bom. Isso.
1: Isso. Isso ali até. Isso por daí, sei lá, 2000 e... 3, 4, 5 e eu lembro que, acho que em 2003 eu fiz minha comunhão, eu ganhei aqueles radinho de porquinho <risos> uh, ganhei um radinho de porquinho <risos> eu um... fiz minha
0: comunhão <risos>
1: <risos> tem uma foto aqui na sala eu, do dia da minha comunhão, Eu e meu irmão uma das poucas fotos que a gente tem juntos uh, ganhei um radinho de porquinho aqueles porquinho, radinho porquinho a gente chamava, né uhum. que tinha, tocava CD, um CD do Bad Religion e um vale CD daí esse vale eu peguei outro CD do Bad Religion <risos> Eu só Muito tenho dois bom. álbuns originais, assim, de, assim, de banda de grande e tal. É só dois álbuns do Bad Religion só. Não comprei mais álbuns, uhum, acho que daí uhum. o resto é tudo de banda, banda underground. Sim. E daí... Que era legal. isso, cara. Daí, aí na, na, nessa, ainda nessa casa lá em cima, acho que eu tinha... Não sei se eu tinha quarto sozinho. E, meu, eu gastava... Eu às vezes me pergunto... O que que eu fazia da minha infância... Sei lá... Não era tanto tempo também... Mas... Por que que eu não tava na rua jogando bola... Ou por que que eu não tava... Jogando... Sei lá... GTA... Por que que eu não tava... Fazendo as coisas que todo mundo fez... Tipo... Eu não joguei uhum. vários jogos que a galera jogou, mas uh, não, não, é, não é só por isso, é por uma série de fatores. Uhum. Eu acho que eu passava um bom tempo da, da minha vida ouvindo música e tocando bateria imaginária,
0: imaginando de a bateria. pé ou sentado. Uhum.
1: Na... Eu, eu uhum. imaginava que eu tinha o um kit, eu treinava no ar e, cara, não é brincadeira, assim, é Sim. muito mais da metade do meu aprendizado foi assim. Tipo, tu tocou comigo um bom tempo. Uhum. E tu sabe, tipo, muito que eu faço ali, é, eu pra tirar a música, por exemplo, é, é assim, é, é sentar no, no meu banquinho ou na minha cama e ficar tocando o ar e, pra me, me, memorizar fisicamente a música. Eu não isso. estou tocando ela, uhum. mas ela tem uma memória física, né? Meu irmão é, 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 faz, faz faculdade de educação física e ele fala uhum. sobre isso, sobre memória muscular, né? Isso. Uhum. Então... É um exemplo muito prático de. Claro, depois que tu chega na bateria tem, tem que ter uma adaptação. A minha primeira banda, entre aspas, que eu, que eu tive, que aquelas bandas que todo mundo tem de garagem, não, não fez nem show, era eu, o, o Diego, né? O Dieguinho, uhum. o, o Eduardo, velho. O Eduardo. Quem conhece o Eduardo que Que teve as, as jornadas uh, pela América pedindo carona? Diários de Carona? Alguém que tá ouvindo isso aí deve conhecer, já ouviu falar disso? Diários,
0: diários de Carona?
1: Tu, tu não conhece né, de de calor Não, né?
0: não, ele é de Campo tu, Bom? Tem,
1: sim, tu tem que entrevistar esse cara, vai dar cinco episódios, cara, porque ele tem muita história.
0: Qual o nome dele de novo?
1: Eduardo, pô Eduardo, tu, tu, o, o cara, o sobrenome dele não era popular, se não me engano é Eduardo Soares. Beleza,
0: vamos, vamos agilizar isso daí, com certeza, eu vou agora, anotar aqui. Uhum. Eu vou
1: achar aqui no, no Facebook ele tá como Edu vocês meu, vocês tem que conhecer a história desse cara. Hoje eu, ve ele, eu sei que ele tá por aí, eu vejo ele muito raramente, uhum. mas o cara tem história, assim, tipo, eu não sei um terço das histórias que ele tem, mas eu sei que ele tem história pra Tem bastante pra história
0: pra contar, certo? É, e ele era e... um cara
1: meu, ele era, ele era um louco, um baixista foda pra caralho, quando a gente era muito novo ele, a inspiração dele, meu remetendo aqui ao episódio do Macaco é, a inspiração dele era Red Hot, o louco era viciado em Flea o Flea era a vida dele uhum. ele passava, a gente ficava muito tempo assim, ele me mostrando sons, que ele tava tirando Red Hot e tal era loucura, cara, e depois o Deca entrou na, na, acho que entrou pra fazer um som junto, tinha mais alguém, velho mas eu não, não estou lembrando
0: certo, é isso tempo. na garagem da tua casa na Santa Lúcia
1: não, esse, essas, essas ensaios aí começaram lá na casa do Eduardo mesmo. Certo. O meu, ah, meu, meu primo do du, que tu entrevistou aqui, ele também tocava, ele tinha a bateria era dele, então a gente tinha feito, tipo, duas, entre uma grande galerinha, a gente tinha feito duas bandas onde alguns até se, integrantes se repetiam, mas uhum. a gente fazia uns ensaios duplos, tipo, ia todas as duas certo. bandas lá pra casa do Eduardo, ensaiava uma banda depois a outra, e ficava alternando, assim. Certo. Tipo, uns loucos, eu lembro de uma época, assim, que era uns, uns tomando banho de piscina, os ensaiando, depois trocavam, os loucos se secavam pra ensaiar e tal.
0: Certo. Rolava um, um intercâmbio, uma interação entre as bandas, né? <risos> era Sim. um protótipo de Slipknot, ia ter oito <risos> membros nove membros dava pra fazer, só não tinha equipamento
1: é. e ali basicamente foi a primeira vez que eu toquei com pessoas e que eu aprendi muita coisa eu tocava, sei lá, a gente tocava 10 ali edifício, que rolou tal. a primeira
0: vez, aquela sinergia de banda né Lucas, porque uma coisa é você com seu instrumento que é a bateria, que por si só já fala muito, eu admiro muito bateristas e só um adendo aqui pessoal meu eu quero aproveitar essa oportunidade pra agradecer o Cassiano, o teu irmão pela influência dele na tua vida pelo musicista que você é sei dele também na cena local de CB o quanto que ele representa principalmente na veia punk né? Uh, de fato, não pop punk na veia punk da, da cena de Campo Bom ele está muito presente né, nas bandas, nos eventos então uh, espero que o Cassiano venha ouvir aqui também esse áudio muito obrigado Cassiano pela tua influência no Lucas e pela tua pessoa pelo, pelo que você representa na cena uh, Lucas, voltando então agora você estava falando desse intercâmbio de bandas, pessoal se reunindo, e você tendo então a sua primeira experiência é, nessa parte mais é, dinâmica da vida real com banda. Sentar Sim. na bateria ah. e tocar sentir com os pessoas. instrumentos juntos, né?
1: tocar é. com pessoas, exatamente. Isso na sexta série. <risos>
0: A sexta série, ok, Eu saía aprendendo, da aula, aprendendo saía a, a fórmula de Páscoa,
1: né? Sim, aprendendo nada, né, cara, nossa, só ia lá pra...
0: Só ia lá a, pra eu, fazer os air drums, pra tocar eu a bateria
1: sou, imaginária. No, no ensino médio isso realmente rolava, eu tô com vergonha disso agora. <risos> foi na época que tu me conheceu. Cara, é. mas eu, eu acho que eu sou a pessoa que mais foi na escola, eu, eu não faltava, cara, eu tenho, eu tenho a maior frequência e o menor índice de aprendizado. Eu, ia, eu, eu, não, eu não aprendi nada, eu ia muito. Eu ia muito, eu era muito frequente. Eu tinha medo de gasear, mas eu não aprendi nada. Eu pelo menos deveria ter gaseado se na era para aprender.
0: Na minha opinião, isso não é problema, isso não é culpa tua, tá? Isso é culpa do sistema. Na minha é. opinião. Não, foi, não é você vivendo. que falhou, não é você que falhou, o sistema é que falhou com você, porque, na, enfim, uma coisa que eu queria observar, que achei muito legal antes da gente seguir a conversa, foi que você citou que você fez comunhão, certo? Você participou ali do ato religioso, também. fez crisma, ah. ali no momento da, da, da comunhão você ganhou o Rádio Porquinho, né, que é aquele, eu chamava de capacete de Power Ranger, que Nossa! é aquele...
1: que <risos> Que tio zoião, né, De meio Jasper, assim. <risos> e o que Quero me chamou a valente. atenção,
0: Lucas, foi que tu mencionou que tu... Então, cumpriu ali com o primeiro voto de religião, de fé, fez a comunidade. E ganhou um CD com... e comprou um outro. CD do Bad Ok. Pessoal que não tá a par aí da da situação, pesquisa por Bad Religion, né? banda californiana, é, por muitos considerado uma das trindades ali, daquela trindade Pennywise, Bad Religion, Descendants, lá de, da, lá de Califórnia, lá da Califórnia, recomendo, em resumo, a banda ela é uma banda de segmento ateu, né, mas na parte da, da parte de biologia, de evolução é maravilhosa a banda aqui, uh, não estou dizendo que eles são maravilhosos por questão de segmento de crianças, mas como musicistas e principalmente as questões, né, que eles levantam, e a questão do American Idiot uh, American Idiot, American Jesus ali, essa música, se eu puder deixar aqui para os ouvintes é, ler a lyric, né, a letra, é maravilhoso, cara, mas enfim é o Menino Lucas lá, então, um Comunhão Bad Religion, e agora já está então na sexta série, em e ando com banda, e aí você citou que vocês ensaiaram juntos, mas até então não fizeram shows, é isso?
1: Não, é, não fizemos uh, aí, aí eu vou tentar dar uma resumida assim uh, porque tem, teve pequeno, coisas pequenas assim no caminho, acho que uh, acho que em 2000 essa banda foi durou esse período aí, né, que a gente rodava muito rolezinho e tal, no, no, no bairro e, e cara, acho que só em 2007 eu tava na oitava série, daí eu tinha uma comecei a tocar com meu irmão, meu irmão toca, começou a tocar guitarra e, e, e eu tava na batera, daí a gente, acho que, eu não sei se foi, não, acho que não foi nessa época, acho que foi só no ano seguinte, a gente tinha uma banda de hardcore chamada, uh, chamada Resistência, o nome mais clássico. Qual o nome? nome? muito 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 clássico uhum. de bandas do, do gênero,
0: uhum.
1: em que a gente tinha, pô, velho, a gente tinha o... No baixo a gente tinha o Vedita. Vedita que assumiu a Embaixada do Rock depois da morte certo, do Fábio. Certo, certo. Uhum. Meu, eu, olha a época. Eu toquei que esse maluco, velho. Embaixada barra,
0: do Rock é só Leopoldo.
1: É, ano passado a gente tocou no, no Trilha lá, com a, com a, com a No O, o Vedita organizou. Foi a primeira vez que eu vi ele depois da última que foi quando eu tava no Ensino Fundamental, velho.
0: Uhum.
1: Eu não fiquei muito tempo sem ver ele. Eles faziam um som. Uh, Quero
0: ver Dita no baixo, então.
1: Sim, tocava baixo. Ele vinha com o vocalista, os dois vinha lá de Parober, velho. O, o que <risos> o cara já fez de indiada? Eu até fiz pouco, meu. Eu, como eu vim mais novo, já saí bem no tela, mas o que a galera fazia de indiada pra fazer um som, velho? Tem tocar, aquela história. Né? Sim, meu, tem aquela história clássica, quem é que tá, tu deve saber, o Dudu poderia contar melhor quem é que tava numa bis levando uma bateria inteira de dois. Mas numa bis, cara, cada um segurando um, um tambor um negócio.
0: O pessoal só tá né? para situar aqui o Dudu, é o Eduardo, tem um episódio com ele. Vivendo em Portugal, vivendo em Lisboa, inclusive quem quiser visitar o feed do podcast, tem essa minha conversa com o Dudu, Dudu que mora em Lisboa, hoje ele é primo do Lucas, e óbvio do Cassiano também, né? irmão do Lucas, Isso, e nossa. todos os três são bateristas. Muito bom. É,
1: véio, é, é da, a mesma linhagem né? Tipo, essa todos linhagem, os filhos exatamente. da... Exatamente. Todos os netos da mesma avó.
0: <risos> muito bom. Muito bom. Bateria do, na pisa é demais, cara. Que indiada. E aí, tu teve, <risos> essa, tu teve essa banda, não rolou show, e quando que foi que aconteceu, assim, no primeiro momento que, cara, a gente vai tocar um show? Como que véio foi do isso? Céu, foi,
1: com, foi com essa banda mesmo, com o Vegeta lá em Parobé no tal do... P, acho que era PK. Hum, era na frente da... Tipo, existia, existia, tipo, a... Lá em Parobé tem um, um lugar que é tipo, a, a moinho, moinho é festa de Parobé naquela época, e a gente tocou num bagulho na, num bar da frente, assim.
0: Não era Calabouço o nome? Não, não era Calabouço?
1: Tipo, um negócio assim. Enfim. Eu não, não vou lembrar o nome. E daí, meu, cara, até criança, mas na tua cabeça as coisas têm outra proporção. Eu tava hum, super nervoso porque a gente ensaiou super pouco e era tudo música própria. Cara, ah, a só banda
0: foi... só tocava música própria.
1: Eu acho que era misto ah, tinha Era uma banda autoral
0: próprias. Ok, mas a banda tinha, tinha, a banda tinha músicas próprias Sim Pô, interessante, cara
1: Cara, o meu irmão sempre foi muito de escrever, compor, umas loucuras Assim, meu, ele vinha uhum. assim, ó, meu, a gente vai tocar tal dia lá Tu Tem que tirar essas músicas aqui até lá Eu já gravei elas pra ti Ele gravou as músicas pra... daqui a pouco não ia ser eu Acho que ele ia ser o Batela, não sei Ele já tinha as músicas gravadas e eu fiquei tirando música própria em casa Que foi gravada no estúdio em casa Mano
0: Pode tipo... crer
1: só que um negócio muito mal gravado, é ruim de tirar os bagulhos <risos> era uma época assim, sabe, eu lembro de uns dias chuvosos, assim, que eu ficava ouvindo aquelas músicas dela, umas... era meio deprê assim, mas eu tava muito animado, meu é muito, é muito louco, meu tu tava afim, daí... Lucas,
0: tu tava afim, é uma coisa que eu quero cravar aqui contigo, tu é afim de bateria Tu não é só apenas um baterista, tu é afim de bateria. Como teu amigo, eu já quero... Não vou deixar para o final os elogios, já vou de cara aqui. Tu é um cara que é afim de bateria. Eu acho que tá muito claro isso para os ouvintes aqui também. Desde o início que tu contou a história, né? Qualquer outra pessoa diria, não tive condições... Abre aspas, não tive condições de ter um instrumento em casa, não tive é, um ambiente apropriado. Mano, você sentou na cama, teu irmão te mostrou, você pegou Drum na veia, é um cara que tem realmente... É, se eu puder usar essa expressão tesão pelo instrumento, né? Por, por isso que eu digo que tu é mais que um baterista. Tu é um cara que estuda claro. bateria. É, se eu posso usar essa expressão mais que baterista, tá estranho, né? Tipo, mais que, mais que irmão brother. Enfim. <risos> Mas, cara, realmente admiro muito você já fica aqui bem claro isso em relação A tua pegada, assim Eu não sabia desses detalhes que tu tá me contando Muito bonito, e perdão te interromper Segue o baile, então, Parobé Tava tirando as músicas na fita ali, coleguinha
1: É, mano, até complementando o que tu falou, cara eu, 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 eu também fico meio surpreso Com... Como eu me entedio fácil com as coisas, menos com bateria. Eu não sei se eu não dei, a, não dei a chance do tédio tomar conta. Daqui a pouco eu tenho pausas que são necessárias, ou eu tento evoluir e sempre inovar, fazer alguma coisa nova, e daí o tédio não acaba não batendo. Mas eu tenho essa gana de ir atrás, que por exemplo, eu não tenho, a, uh, isso é assunto para outro momento, mas eu não tenho a mesma, a mesma, a mesma talvez, a mesma empolgação, por exemplo, para fazer vídeo. Que é um negócio que é super novo para mim. E foi tipo, nossa fazer vídeo. Não, agora eu estou levando mais na boa. Parecia que tinha, tinha sido um hype, assim. E uhum. a bateria é uma coisa que eu não sinto que é um hype, ou que vai chegar um hype, o que passou. Eu não consigo me imaginar vendendo minha bateria, tipo, por mais que quase não use ela, né? Uhum. É muito louco. É um sentimento daí, constante,
0: assim, né? Muito, muito bonito é, isso, cara. muito autêntico, na minha opinião, é, também.
1: É, é, é engraçado falar de si mesmo sobre isso, mas é o que eu vejo uma grande pureza em mim, velho. É uhum. a bateria, assim. Um negócio muito puro mesmo. E daí, uh, cara, para lembrar
0: tava é, lá rolô, no rolê, rolô, como, é que foi esse show? como é que foi
1: esse show? eu lembro de uma hora que eu, tinha uma, que eu confundi duas músicas toquei, eu dei uma parada numa parte que não parava <risos> eu lembro que meu irmão ele me ajudava muito olhando pra trás e fazendo um sinal com a cabeça, sabe o um ma um maestro com a de cabeça uhum, né, ele, uhum. tipo, ele vai dar uma parada, ele dá uma cabeçada porque vai ter uma coisa interessante uhum. ali legal, legal,
0: muito bom Ou aquela, linguagem, com criança, aquela exato. linguagem
1: isso Exato. Hoje, hoje, quando a gente vai tocar um som que eu não sei muito, eu digo pro cara que manja mais, tipo, tipo o Matheus Matheus Menezes, um beijo pra você, querido Didi Ele é um cara que sabe eu muito bem Didio. se comunicar comigo, que a gente, a, gente a gente tocou junto muito tempo, sabe se comunicar muito bem comigo. Então ele vai sempre Sim. dar o sinal certinho quando tem que fazer alguma coisa que eu tenho que. Eu, eu vou sentir meio que tem que fazer um negócio quando eu não tiro as músicas direito. <risos> e daí, velho, a gente tocou show, bah, aquela coisa de ficar nervoso. Inclusive, até o Eduardo o Diário do Carona, me falou assim: Ai meu! Na, ele falou um negócio muito tri. Que, era, que sabe aquela coisa muito de criança. Ele falou assim, meu, o dia que tu não sentir mais o frio na barriga não vai ter mais graça. E eu, bah, que muito tri, boa. né, meu? É verdade. Bah, tava ansiosaço. Tipo, o cara se sente, O cara tem. 14, 13 anos, sei lá quantos anos uhum. tem. Uhum. Se sente indo pro Rock in Rio, velho. E só Sim. tem. Sim. Só tem Noia cheirador de cola jogando sinuca na volta do cara. Eles não estão nem aí. <risos> se tu tá errando o teu som, ninguém tá entendendo bosta nenhuma. Até hoje eu toco ah, em é. lugares que não dá pra entender o que eu tô fazendo. Imagina <risos> que ela época.
0: Muito bom. Ai, é verdade, tô... Lucas. Não, eu... <risos> certinho aqui. Sim. Me conta uma coisa. Eu quero compartilhar contigo. Agora eu peço pro ouvinte, ouvinte que já tá acostumado com o um podcast. Algumas pessoas que eu tenho intimidade. Eu costumo desenhar algumas imagens, principalmente de minhas memórias com essas pessoas. Então eu peço que o ouvinte pegue o seu pincel imaginário nesse momento. E eu quero descrever a ti, Lucas, a minha lembrança da primeira vez que eu te conheci, a primeira vez que eu te vi. Eu lembro que era um evento no Flamenguinho, na Metzler. E estava rolando, estava rolando ali um evento, um festival underground, independente. E uh, havia bandas né, como, por exemplo, a Blow Me... E entre outras, também a Carter, que eu participava na época, junto com o Biel e Eu acho e a que a,
1: a. Aquela em Sloved tocou do Tony, a né? A Sloved,
0: verdade, do Tony. Hum. Um, do jumento, né?
1: Tony, o... tu furou a caixa do meu irmão, ele ficou bem pistola. <risos> mas a gente <risos> já era amigo, eu te defendi.
0: Momento de, de revelação. E eu lembro que hum. você tocou bateria com a blackout. Me corrige? Me corrige? Não, o... Não foi eu com a blackout? Que acho que foi com a banda. Um evento eu tocava
1: com meu irmão, porque teve Isso. um evento com o Flaminguinho com a Blackout, mas Isso. daí era com a formação Original, eu não tava Isso. ainda, eu não cheguei Isso. a tocar baixo, mas... Você tocou Cabeludinho, me lembro do Lucas Cabeludinho
0: Barra um guri novo Já cabeludinho assim, se eu não me engano Tu tava com uma camisa do Angra ah, E eu lembro que havia, havia um é, Ou do Iron Maiden, e havia um rumor assim Do tipo, aquele bateria é muito bom Aquele batera toca com pedal duplo também, ele sabe administrar, ele toca muito bem, olho naquele batera, né? E eu observei você tocando, observei a banda do teu irmão, né? Uh, na pegada ali, eu sabia que ele era teu irmão e tal. E eu tinha essa memória de ti na bateria, assim, né? Que viagem. Novo cabeludinho, me corrige o um cabelo acho que pelo ombro, assim, um pouco maior com a camisa Vai, tinha preta. Ah, não mandei a foto
1: que me acharam esses dias da oitava série desse naip. É, tipo,
0: bem sério. Nossa, assim, bem que Eu de ti bem sério, uh -huh. assim, Centrado, né levando a sério o show, fazendo uma apresentação muito competente já, e essa foi a memória que eu tive de ti, assim, sabe. E depois pois é, meu. era com a perdão, e depois, perdão te interromper e depois era com os meninos da Shift, que veio a ser movie e eu gostaria Isso. que você me falasse desse período, dessa transição, dessas transições uma, de banda. Teve,
1: teve uma transição assim bem meio meio rápida, porque eu lembro que é 2007, 2008, que eu, toca, eu tocava, com meu irmão, que daí a Resistência acabou virando a quórum, talvez alguém já tenha ouvido falar. OK. Uh, aí ainda, acho que ainda em 2008 foi que eu entrei para Blackout, que foi, cara, 2008 começou tudo. Porque em 2008, o que, que aconteceu? Eu entrei no... Isso pra galera se situar, tá? 2008 eu entrei no ensino médio, 31 de noite, tá? Ali eu conheci o Biel, logo no início.
0: 31 de janeiro, Campo Bom.
1: Isso, 31 certo. de janeiro, uh, 2008, turno da noite. Eu conheci o Biel. E... Porque a gente... Não sei, cara. Eu, tu, tu se liga que um maluco da tua sala curte um som. Não sei. Rola uma... Uma química, um, alguma parada assim. O um olhar... A, tu vai muito pela vestimenta, né? Uhum... Tênis enquadriculado, aquela parada, mas eu não era desse, dessa galera, mas tu, tu se ligava que a galera tinha um som e pá. Eu não sei, eu comecei a trocar uma ideia com o Biel, aí acho que meio que a gente acabou tocando no assunto de conhecer as mesmas pessoas. Sim. Que era tipo assim ó, a, inclusive o, o, o Deca, eu já tinha tocado com ele naquela primeira banda que eu tive lá, na, que tocava na casa do Eduardo. Eu já, eu já, e eu já sou amigo de infância dele, uh, pra quem não conhece, é o Desir da Luz, o Deca, o guitarrista da cara do caralho. Tocou comigo na Balter também. Eu toquei com ele na Balter por último. Antes a gente tocou na Blackout. Antes a gente tocou nessa banda Sem Nome. E a gente era amigo de infância. Ele era meu vizinho. A gente brincou quando era bem, bem piá. Bem uhum. piá.
0: Um salve aí ao descer. Deca.
1: Agora ele mora aqui perto de casa. Uh, de novo aqui na, na colina. E... Bah, louco. Bah, a, gente tam, é, 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 a gente teve uma, uma trajetória assim que a gente... Né, encontros, encontros e desencontros. Uhum. E...
0: Você e é. o Biel no 31 rolou é. aquele, aquele flow legal. O Biel da Barbearia, eu... né? Ali de Campo Bom, né? O Biel uh -huh. da Barbearia Vinger, tá ok? <risos> Biel Barbearia.
1: Isso aí. E daí eu não sei o que, que rolou. Que um dia eu fui na famosa Cris Lanchas pós-aula. Era o point olha da galera, aí, né? E daí eu vi aí. que aí eu cheguei lá e eu vi que eu conhecia todo mundo. Que todo mundo eu, daí eu encontrei o Guga, o Deca e tal, o cavalo. E a galera que eu o tipo, o Deca e o Cavalo já conhecia. E o Guga, todos eram do, 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 do Luciano Mosma. O, o meu irmão é colega de infância do Guga, famoso Guga e loucaço. Puta que pariu, o louco. <risos> esse uhum. tem muita história. Meu irmão é colega de, acho do pré dele, o primeiro. Eu uhum. falei que eu tava na minha casa quando, quando era amigo do meu irmão, antes de eu, tipo, eu começar a sair, tá ligado? Uhum. O, Diego, o Diego também é um cara que virou meu amigo depois, mas no início ele era tipo amigo do meu irmão da escola, tinha uma galera lá e tal. Uhum. E... E...
0: e aí, e aí é, com o Biel naqueles lanches ali, tu encontrou o core de uma cena né, de Campo Bom, na minha sim. opinião, que a gente cita inclusive na conversa com o Banha, né? Exatamente. na conversa com... O pessoal ali do Canal CB... A gente fala também... Dessa região ali do centro... Da praça, né... É ali em é um Campo é. do Largo... Dos Irmãos Vetters, E tinha a lancheria do Biel... E ali tu meio que encontrou a tribo... É
1: isso? Exatamente... Porque daí foi ali que logo... No, no, acho que nesse, dia, nesse meio, primeiro dia... Uh, ah, é, é isso, cara eu, eu comecei a tocar na Blackout E daí, tipo assim, agora tem uma banda eu Vou dar rolê com os guris da banda, né daí A gente oh, foi, no, wow. no, foi na Cris Lanches Nós lá, <risos> e daí foi tipo assim Eles iam, eu lembro que o deck ainda falou Pro, pro o Banha Chegou Primeira vez que eu vi o Ben é na vida, eu, é a lembrança que eu tenho, se eu tiver errado ele vai ficar muito triste, mas a lembrança que eu tenho ele chegou e daí o Deca falou assim, tá sabendo novidade? Daí ele falou, claro que eu sei, e eu pensei, tipo, tá o quê?" Daí ele falou assim, ah, que tu tá na banda, tipo, era uma novidade, nossa, nós estamos, que massa. De, estamos tocando uhum. de novo, daí ele, tipo, o Deca ia, pelo que Você eu lembro, ia, ia, tipo, ia contar pra galera que nós ia, to ia tocar, e eu achei isso meio ah, louco. Que massa,
0: assim. que massa, é muito massa, mano. Pode é,
1: daí, pô, Blackout foi um negócio divertido. A gente, bah, a gente não chegou a gravar nenhum som, cara. Eu só toquei as, as duas músicas que eles já tinham gravado lá. Eu lembro e... dessa
0: banda dessa formação. Eu lembro da Blackout com o teu primo Dudu, né? A formação. É, eu vi um ou dois shows na Naue e eu lembro da formação contigo. Eu lembro da né? embaixada isso. do rock. Eu fui ver vocês tocar. Era um a power trio. Embaixada em campo bom, né, velho? Isso foi. era Deca, né? O Deca e o Guga e você na bateria. A primeira formação não, que eu vi era o Dudu. Não era trio, né? Sempre foi era quatro. For... Não, a primeira vez e que... isso não era trio. A primeira vez que eu vi era Dudu na bateria, teu primo, Deca guitarra, Dieguinho guitarra e vocal e o Guga no baixo. E aí depois eu vi vocês já Power Thrill. Né? Tocamos junto, inclusive, acho que em Três Coroas Também, né, Lucas? E aí era você na Sim. bateria Deca no, na guitarra E vocal o Pobre do Cascudo, e Guga vocal E Guga vocal E baixo, não, Lucas Lá no é, evento tá, Eu, eu no tá, um tá, evento, lembrei é que César, que tu
1: falou de, tu, eu, eu lembro é que agora tu falou de Três Coroas Eu lembrei do, é em Voti, na verdade, né O Pub do Cascudo, que daí tu, tu tocou um Não, o Guga Não foi tu, velho, não, tu não tava lá acho... Puts, não sei se tu tocou com nós Não, não cara, Esse, esse do, foi.
0: do Cascudo, eu não lembro não lembro, eu tava falando. Acho, então. acho,
1: acho que tu não, é... não foi, acho que tu não foi, acho não, que tu não foi. Não, é, é do Eu confundi. Não, é que eu só lembro de uma cena do, do Guga cantando Garotos Podres. Muito igual. Igual. Igual, igual, igual. 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 E, a gente, e a ideia que eu tocava se matando de rir, velho. Se matando de rir.
0: Mas e, confundi, e, aí, e, e aí você. Perdão. Uh, Volta ali a questão da, da Cris Lanches. Uh, uh, é, meu, porque, a gente O que aconteceu começou... dali? Você tava com a Blackout, e como que aconteceu de você partir da Blackout... Perdão, Blackout para outras bandas?
1: Aí foi um período que eu tocava... Tocava com a, tocava com a Blackout, tocava com a Corum também, e eu não sei em que, se já era Corum, se era resistência, eu não sei. Eu teve um momento, mas um momento muito curto, assim, que uhum. daí que rolou aquela... Eu acho que... Cara, é engraçado, parece que tudo aconteceu muito rápido, parece que durou muito tempo. Eu... Eu devo estar até me confundindo... Não sei que eu não comecei... Mas é que... Uh, eu comecei a tocar com a... Uh, a Licubanha... Com a Shift... Acho que eu ainda tava na Blackout... Mas ela tava parando... Hum. Ela já não tava rolando assim...
0: A minha linha cronológica que eu tenho... De entendimento... Você vem com a banda do seu irmão... Você participa com a Blackout... E aí você tem a shift. Essa é a linha de entendimento Sim. que eu tenho, né? Aí você é, tem a shift que, que vem a ser a Move depois. E a. Eu daí, tenho uma daí, lembrança.
1: Eu tenho, eu tenho uma lembrança de que a gente começou com a shift no início do ano, mas acho que não, meu, porque eu toquei um bom tempo com a Blackout sem estar na shift e foi no início do, 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 de 2008 que eu entrei nela. Eu não lembro mais, cara. Isso uhum. é detalhe também. Uhum. E daí. Uh... A Blackout não. Ela, tipo, simplesmente só parou, assim. Ela, ela, a gente não tocou muito tempo juntos, pelo que eu me lembro. Uhum. Tu, tu tava junto naquele show uh, em São Sebastião do Caí, que era tipo um 15 de novembro, no, tipo um clube do 15 lá, que tinha uma, uma piscina e padre, era um. Nossa! Opa, <risos> a gente tocou não, pá, Eu não
0: tava, cara. Isso eu não
1: lembro. Foi a Blackout? E daí é? Eu lembro. É, e daí eu lembro, não sei se teve mais banda. Aí eu lembro que a gente tinha umas quadras de tênis assim, uhum. e daí a gente viu uma garrafa de Mirinda. Isso já era velho, cara. refri <risos> de laranja, Mirinda. A gente olhou assim, nossa, Mirinda! Acho que o corvo que viu. Não sei, tempo com o cavalo ainda andava com Uma Mirinda! Muito mirinda. bom. Muito bom. E daí, ô meu, essa, lembra essa lembra essa do SESI, Vou contar aí. Hum. Foi um. Do nada falaram assim. Tem um festival de bandas ali no César... Só se chegar a se inscrever... Faz um som... Um concursinho... Um negócio assim... Tipo... Nossa... Tá... Vamos ver... Eu acho que no dia que eu fiquei sabendo... Eu acabei indo e tocando... Se eu não me engano... Foi meio assim... Ou não... Ou foi com um período um pouco maior... Mas muito rápido... Tipo... Outro dia... Não sei... E daí era tipo assim... as sua tocavam, tocava... Tinha uma, 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 uma avaliação... E... As seis melhores... Iam para uma próxima etapa... Em Três Coroas... Só que só cinco se inscreveram... Então todo mundo foi... <risos> <risos> e a Carter tava sim, junto,
0: sim, a Bloom também e a Blackout isso, também. Isso. Exato, exato.
1: Aí, aí a gente foi pra segunda etapa lá em Três Coroas, bom. trimassa, o ônibus da Ativa levando nós lá. Não sei que, toquemos som no palcão. Ah, e daí a gente era, era uma arquibancada. Lembra que tocou a... no Apartheid? Até hoje, tô na história, tô, sim, tô na estrada, né? Sim, meu? Pô, tá par, os outros tem 30 é anos de estrada, né? Muito pesado,
0: né? muito pesado. Lá que eu
1: conheci. Eu conheci a banda.
0: No Apartheid, se não me engano no Apartheid de Novo Hamburgo, banda de reggae Isso. tradicional do Vale dos Sinos. Uh -huh. Muito boa a banda. Olha o nível do evento, né? E nós lá, um bando de... Sim, de, o percussionista de deles ganhou o melhor instrumentista. É, o percussionista ganhar o melhor instrumentista, imagina o nível da banda, né? Sim. caras muito bons eu lembro desse evento sim. era o centro cultural Aí... de Três Coroas
1: não era não ti... eu acho eu lembro um negócio mais tipo era o centro teatro, cultural
0: assim. era então teatro não o é, centro é. cultural que eu digo não o centro cultural de CB quando eu digo o centro cultural é o centro é. cultural que costuma ser um ambiente é de prefeitura aberto
1: tipo, tipo a casa teatro. de cultura que tem aqui isso, a... isso. é verdade é verdade é verdade é uma coisa mais elaborada sim. mesmo sim. exato é, que era, eu lembro que tinha, tinha cadeira de teatro lá e tudo mais. Ônibu, e era muito ônibus, legal, isso. Né, assim. Ônibus de amigos, né? E família, gente, lembra? Sim. A gente foi primeiro com os ônibus que eles deram para disponibilizaram para nós, e depois a galera foi de bequinha. Tipo,
0: um ônibus coisa da assim, banda, tipo, tipo, a galera lembra que a gente tava feliz
1: assim, ó, um ônibus só para nós e tal. Paremos e... na Lesblá, emocionado. Tinha <risos> daí... camarim, tipo, maldão ali. O cara. Um, sei lá, 15 anos, não sei que idade tu tinha, isso era 2008, é, 9 no máximo, eu né?
0: Já, eu acho que eu sou 3 anos à frente de vocês, eu tava provavelmente com 18 pra 19. É.
1: é. E daí, foi lá que <risos> tu me lá que tu, eu aprendi contigo uma parada que até hoje nós vamos tocar, eu sei, meu. Que acho que eu te ofereci uma traquinas e tu falou, traquinas da secreção bolachinha da secreção, eu, eu como maçã, maçã não dá secreção hidrata a garganta, até hoje é tá o cara da maçã, mas que é, an apple a day ah, é. me falou isso em 2008 é, é verdade, é verdade é, apple eu, a day, que eu passei que som com vocês, é o William não o, o William não pode ir, eu passei som com vocês eu passei as, as músicas de vocês lá, Sim. foi divertido assim, Bom, e...
0: inclusive quero mandar um salve, aproveitar, desculpa Lucas quero aproveitar um salve aqui pra galera da para <risos> pro pessoal da, da Blackout pras pra famílias, assim, né? o pessoal de Campo Bom que escuta essas histórias, assim, é enriquecedor e isso fala muito, né, isso molda caráter e, e fortalece muito para a vida, isso é base, né, é um ambiente maravilhoso, realmente, Lucas, tanto que estamos aí, né, anos depois, eu aqui desse lado do Atlântico, tô aí no Brasil, nessa cidade maravilhosa que é Campo Bom, representa muito para mim. Pra nós, né? E a gente tá relembrando essas histórias demais, mano. Segue aí. É uma, e aí... É uma
1: cidade pequena, mas ela, pra nós, é um universo, né, cara? Porque Exato. é onde o cara, é, é onde o cara vive, onde as coisas acontecem. É bom saber que. É, 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 eu acho legal não saber que o mundo é tão grande, porque o nosso mundo é o Vale do Sinos, Campo Bom e tal. E pra nós tá legal preencher Sim. a gente, né?
0: Sim. E, e aí, me conta agora, eu quero saber de ti. Me conta da shift, da Move o que, que aconteceu, como é que foi. Eu lembro que a banda, na minha opinião se consolidou muito bem, a gente fala nesse episódio com o Banha, eu tenho um episódio com o Emerson, e a gente fala sobre a banda, eu queria ouvir de ti, sobre a Shift é. sobre a Move, e, e desde já também parabéns pelo teu trabalho com eles, né, com a banda um salve aí pro Clayton, pro Matheus né, pro Didio, a banda na minha opinião muito boa, muito competente, na minha opinião
1: é, velho, essa banda foi a banda que me deu um pouco assim, um salto um pouco maior em questão de aflorar, e de, de tipo, viver se virar com as próprias pernas, porque eu, eu cara, eu vou ter que ir de novo, não tem como, eu tenho muita sorte Muita, muita, muita sorte Porque eu sempre pude ter o suporte do meu irmão Em questão de, de tocar De equipamento, principalmente equipamento cara, Eu toquei muito tempo com coisa emprestada dele Pra tocar com ele uhum. e pra tocar com os outros até. Então foi onde eu tive que Foi onde, aquela época Quando o cara tá no primeiro emprego Que ganha um salário e não sabe o que fazer com o dinheiro Hoje tu não sabe onde ele foi parar E daí, <risos> tipo, começar a comprar As primeiras coisas, o primeiro Sim. prato Acho que o primeiro prato que eu comprei nossa, uh -huh, meu primeiro prato foi um prato de <risos> ataque eu, eu trabalhava aqui na Laser do Brasil ter trampão frio, assim, trabalhava de noite eu era, tava <risos> no ensino médio, tava no terceiro ano comprei um prato, um óleo um, um fininho nossa, durou muito, eu gravei que esse prato, era um prato ah, ruim, não digo mas na época, nossa,
0: serviu, né serviu, claro entregou
1: e daí, aí com a Shift foi isso foi a primeira banda que eu gravei um som num estúdio, fora de casa, e não era com meu irmão tocando, não era com meu irmão montando pra mim, microfonando, me ajudando e tudo mais foi onde eu me virei, sabe a gente gravou lá no, no seba lá no Harry Kane acho que no primeiro estúdio que ele tinha que teve em Porto Alegre, eu não sei se ele teve dois ou três uhum. Se não me engano, acho que é dois E ele tá num lugar hoje E não era o que ele tava na época Ou já era o segundo estúdio, não sei Então isso foi, foi em 2009, a gente gravou com a Shift a Gravou dois singles lá e, bah, é muito endiado, assim, cara, de tocar nos lugares. Banho era um cara que administrava, que, de, que ia atrás de show, que ele contou. Até eu não vou repetir toda a história, ele, ele conta bem detalhado, que eu acho bem legal, a questão de, uhum. do pop-put, palco, palco livre de tocar, de abrir show pra outras bandas. A gente abriu o show da Edfish lá em Guaíba, foi legal. Uh, ele mencionou os motivos dele também por a banda ter acabado acho que uhum. cada um tem uma visão, né? Eu não me lembro exatamente... A, a, eu, eu lembro que até que ele deu uma... Deu uma revelação bem inovadora, assim... Coisa que a gente não, não, não sabia... Mas eu tenho minha, minhas visões também em relação uhum. a, a, ao término da banda... Foi, tipo... Uh, algumas coisas deram errado que desanimaram a gente... Isso é uma coisa meio do destino e tal... Eu lembro uhum. de um episódio... Um episódio, assim... Uh, que a gente foi até até Porto Alegre pra tocar... eu realmente... desculpa se o Banho contou essa história... Eu, eu não lembro... a gente foi até Porto Alegre pra tocar... num, num festival lá... aqueles daquela época vou ter que citar nomes aqui, foda-se, se quiser censura depois, <risos> acho, que era, acho que era Fused que organizava uns eventos, e daí, aquelas paradas assim, tipo, toca só 15 minutinhos, dá umas duas, três músicas, e depois tem uma premiação, daí ganha um clipe, não sei o que, ah, os caras assim, só uhum. que ele tinha que vender uma porrada de ingresso, essa máfia do vender ingresso acabou, eu acho, né, porque também não tem mais show, mas a gente pode discutir sobre isso, cara, porque é aquela época. Pra quem não tá ligado, existiu. Era uma máfia, velho. Uma máfia, assim, tipo, tu era muito estranho, era muito estranho. Era, era, um, tinha um, era um paradoxo, assim, tu, uhum. tu só tocava se tu vendia ingresso. Tu ingressos. Vendia, uhum. Se tu não vendia, tu tinha que pagar o que tu não vendeu. Então, sim, se tu não tinha público, tu pagava pra tocar. E daí E daí. Só que como tu vai ter público se tu não tem dinheiro pra pagar para tocar, velho? Então,
0: nossa, é, daí? É. Eu acho
1: que ó, esse, essa questão sim, parece que é diferente. Do, do sertanejo, que quando um artista uh, surge sempre tem Claro, uma questão de produção e tal. Vocês já notaram que sempre quando um artista novo sertanejo surge, é um collab com o um famoso. Exato. É uma escada, isso. é uma escada. Uhum. Eu subo e te ajudo a subir. Exato. Só que, claro, não é o um artista que tá fazendo isso. É o, são os produtores. É uma jogada uhum. de marketing deles. É porque ele, tem um, ele tem um casting de artista, né? Dez artistas. Uhum. Então daqui a pouco eu vou botar o décimo primeiro, eu vou pegar esses 10 para ajudar esse, esse décimo primeiro. Beleza, acontece. É um, é um, é um negócio. E daí, uh, acho que rolou muito... Isso, uh, o rock começou a... a Sei lá, começou a surgir um certo estrelismo aí, e daí começou a virar competição, e ao longo dos anos o próprio rock se destruiu, que o galera, que a galera fala que uh, atrapalha ele até hoje, né?
0: Sim, sim. Então,
1: o um, um crescimento do, do, dos eventos e tal, por isso que a gente vê pouco show de rock e os outros tudo tá lotado enfim. E daí, nessa época, a gente teve uma vez que a gente foi de Citralão, em Porto Alegre, pra tocar, e daí era muita banda num dia, muita banda, Uhum. E começaram a remanejar Botar a banda pro final E, não, e era domingo, nós tínhamos que voltar De ser tralão de novo pra trampar no outro dia Sim, E começou aquele uhum. tendel é, Começou aquele tendel Tipo, ah, é, vocês não ter que tocar mais tarde Vocês vão ter que tocar mais tarde Não, rapaziada, é, vocês não tocar essa agora Agora vocês não tem que tocar essa mais tarde tipo, Umas duas vezes adiada Ou duas ou três vezes adiado O show a gente falou assim, ó, oh, não vai dar A gente só voltou embora Então a gente praticamente foi com equipamento Pra Porto Alegre dar um rolê uhum. E voltou embora isso bah. é bem broxante, assim, é, bem irmão, broxante. É super interessante. Eu te
0: ouvindo falar, eu já fico triste. É triste eu te ouvindo meu, falar, daí, eu me coloco no lugar eu... de vocês, eu já, é, já fico E daí o que, que
1: acontece? Olha o olha que foda, se eu não me engano, Banha, banha deve estar tá ouvindo agora e torcendo para que eu não dê informação errada. Mas, <risos> é, se eu não me engano, esse show foi uma, tipo uma, uma forma de se redimir, eu acho, não lembro. Por causa de um evento anterior dessa mesma produtora em que a guitarra e o baixo foram roubados. Hum. Então a gente já vinha, ou foi depois, não sei, mas foi. Uma sequência juntos. de Oi? eventos. É, Principalmente, baixo, principalmente por
0: assim. parte da, da organizadora. É, incompetência, né? Essa é a palavra que fala. Incompetência? Gente que.
1: Enfim. É, mas é, enfim. Pô,
0: é que e acaba prejudicando, uma... né? Prejudicando muita gente. Eu super te entendo. Eu entendo esse ambiente é. aí.
1: Eu lembro de uma. De uma de, 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 desse dia, tipo assim, tu chegava no porão do beco. Pessoal uhum. que vai dar rolezinho em Porto Alegre, eu queria muito entender. Eu já perguntei e esqueci o que me falaram. Tem o Beco, Porão do Beco, o Beco não sei quanto, é o, o antigo endereço do Beco não sei. <risos> na época, é porque tem umas reformas, mudança de endereço, os caralho mudando de nome. Mas uhum. na época era Porão do Beco, uhum. que eu acho que era um negócio meio... Embaixo, assim, subterrâneo E daí... Uh, mas era um, negócio, era um negócio bem legal, assim Só que o problema é que tu entrava Aí logo na esquerda tinha uma portinha onde ficavam os instrumentos E daí depois, lá que era a porta do rolê Então era muito perto da rua E dizia assim, ó é, uh, Sempre deixem um da banda cuidando dos instrumentos E a gente, pô... pô. Como? Eu quero lá ver as outras bandas, eu quero ficar ligado, sim, deixar um aqui sozinho, cuidando, é. exato. Né? e sim. a gente tava sempre com as meninas, né, uns amigos e tal, um casalzinho de amigo ali, às vezes fechava uma van e um torno de 10 pessoas, eu exato, acho, não sei, é, acho, que, acho que era no máximo a 15, e daí rolou isso, eu não sei se a gente, acho que a gente já tinha tocado até, porque eu lembro que foi um show legal, assim, uhum. mas daí roubaram a guitarra e o baixo, embaixo e roubaram assim. Aí os gurias, tipo, ah, eu ia ter que trocar a mesa, tava meio enferrujado nas paradas e tal, <risos> mas é ruim igual, meu. Assim, eu, isso é uma eu, eu, outra eu...
0: banda, né? Isso não é uma banda de vocês, isso foi com uma outra banda, né? Esses instrumentos.
1: Não, não, roubaram o nosso. O do Matheus Roubaram os instrumentos de vocês. É você. pior que eu imaginava. Eu não, sabia, imaginava.
0: Dessa eu não sabia dessa história. Eu tava com o um entendimento de que houve outra um roubo banda, né? de... Talvez tenha sido outra banda, mas então roubaram uhum. instrumentos de vocês. Bah, eu não sabia ah, dessa história. Sim. Bah, daí é complicado, irmão, realmente. É mais complicado,
1: né? É, dificulta então, mais, aí Eu lembro que foi né? meio burocrático pra conseguir, tipo, ressarcimento, foi meio... a gente teve um certo descaso. É bem triste, assim. Sim. E daí... Ah, uh, tá, foi isso, cara. Eu, eu já tava falando sobre o fim da banda, né? Mas tu quer, quer saber mais alguma coisa? Eu tô tentando lembrar também sobre a história então, da Shift em si, que ela virou movie eu acho depois. Eu né?
0: trouxe uns detalhes muito bacanas, cara, que realmente me surpreendeu aqui. Porque o ouvinte que tem mais interesse sobre Shift e movie, ele pode olhar no do banha, né? Ele pode ir lá no NT2, é. me corrige? Isso, é. o NT2, ele vai ter o episódio com o Emerson banha que Sim, ele traz mais detalhes ter... ah, também, enriquecedores, eu... sobre a trajetória da, da movie, da Shift, né? Inclusive Sim. o NT1 é eu e tu, né, Lucas? Tu tá no Gênesis do podcast. Né? <risos> o NT1 é nós dois lá discutindo assuntos. Mas enfim, Lucas. Uh, poxa, cara, eu agora como teu amigo que eu, eu realmente deu, deu uma brochada, que eu fiquei bem triste por isso, cara. Não, Mas vamos lá. Vamos animar, vamos animar. Vamos animar, A movie é muito o seguinte,
1: competente, ó, cara. Vai lá. Na, a Shift gravou dois singles no. no... No Seba, e vocês, quem aí tá ouvindo e lembra da, porra, coletânea quebra-cabeça, acho que é o nome que ficou, não me lembro agora, eu posso estar tá falando uma merda, que o, o garagem Home Studio que tinha aqui o estúdio lá da Paulista, a gente chamava de estúdio Ih, da Paulista.
0: Eu tinha esse CD, desculpa, já, já tinha respondido, eu tinha esse CD. E é
1: esse, é esse nome mesmo? Cara, é, eu não vou nomes. lembrar o
0: nome, se era uma, eu que era uma revista e um CD. Me corrija. É que eu, era eu, uma repeat com um Zine, assim, e o CD. Isso, ele era um bagulho um kart grande, Ram. Isso, exatamente.
1: Foi uma parada, um colabizão das isso, bandas.
0: Isso, exato. Do
1: estúdio. E daí gravou. Bah, meu, eu vou esquecer de alguma desculpa, mas assim, ó, eu gravo, eu tinha, era dois singles por banda. Uhum. A Shift tava, a Resistência tava, que é a banda que eu tocava, já era, já era cômicos. E é o Justiceiro, provavelmente. Atrito, era a banda de Metalcore que meu irmão tinha, que ele era baterista e vocal aquilo isso, era isso, isso. tem que de novo ressaltar cara era um trio <risos> era um trio que o meu irmão era o batera e vocal ele, ele se esguelava e tocava a bateria muito, muito muito forte muito frenético ah, bate, e daí tá, mano, as duas cordas ficavam na frente era, era engraçado assim, era um triângulo bateria era e vocal. uma vocal era, 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 era uma banda que tinha um... Ah, meu, era muito bom, só curtia muitos sons e... Era a época que só era uma galera... Era um bagulho mal gravado, assim, a gente não tinha estrutura, né? Mas hoje, imagina, a gente regravar essa paradas, eu acho muito bom. E... e Ia assim, ser muito legal, né? Ele era... Atrito tava, a, a cena de mentiras tava, cara, a cena de mentiras gravou... Uhum. Já tinha gravado o EP deles lá no céu e gravou também esses dois aí. E... E daí, junto, junto com esse aí, nessa mesma época, teve o EP da Quorum da da Corum mesmo, que saiu também, que era é a banda que eu tocava com meu irmão, que era de cinco músicas, saiu meio junto ali. E daí a, a Shift tinha, gravou outros dois singles também para essa coletânea. Então ela tinha dois singles gravados em 2009 lá no Seba e em 2010 outros dois singles gravados ali no, no Garage Home Studio para essa coletânea. E daí... Nossa. Acho que foi isso, cara. E depois,
0: da, e depois da movie... Depois da movie shift... Tu teve... Aí... A Balter... Me ajuda?
1: Eu acho que foi, cara... Que ano foi? Você participou uh... com a
0: Balter, eu acho, na sequência, né? Eu lembro que... Eu lembro dessa linha, assim... Cronológica de memória que eu é, tinha. Eu lembro, eu que, lembro... que veio a Balter... Era shift... Movie... Balter... Eu acho Mano. que eu
1: fiquei um tempo sem tocar. A Balter surgiu. Nossa, meio, nossa, isso é muito engraçado. Isso é uma curiosidade muito maluca. Uh, a gente se juntou um dia para fazer um som, provavelmente ali 2012-13. Uh, eu, Dieguinho, Deca, o, o Emiliano e a namorada dele, a Amanda. Uhum. O pessoal, <risos> tipo assim, eles nunca vão ouvir esse episódio. Eles nem, nem devem imaginar que eu estou falando deles. Mas era era um, era um quinteto e a mina no vocal, né? o namorado dela no, no, na guitarra e o Deca na, outra, uh, o Deca na outra e o Diego no baixo uhum. Daí, ali a gente tinha ali a gente compôs alguns sons tocou eu tocava um, eu tocava um cover de uma banda chamada Flyleaf que é de um vocal, um vocal feminino uh, não lembro quem mais tocava a gente compôs alguns sons e a gente, a gente fez uma música, a Amanda ela tinha uma, uma capacidade criativa muito, eu, que eu admirava muito questão de, de poesia tempos Uh, a, 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 os tempos da, das sílabas Que ela usava, da, das palavras Era muito fora do padrão Uma coisa totalmente não californiana Que eu gostava muito uhum. A gente compôs um som que se eu não me engano Se chamava Brisa Fria Tá, a banda durou um tempo uh, A gente só ensaiou Começou a compor e tal E daí deu umas treta <risos> Deu umas treta <risos> Essa, Entre aspas, uma frase clássica Deu umas treta ah, que Deu umas daí... treta Deu umas tretas, resumindo é isso Deu umas tretas, acabou, ninguém precisa saber mais nada Exato. Que a banda, tá, a banda não rendeu muito não Só que assim, aí a gente meio que continuou Tocando
0: Ahn uhum.
1: uh... Nós três ali, eu, o Diego e o Deca. Uhum. E o Biel entrou no lugar do, 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 do casal, entre aspas. Ele entrou fazendo vocal e guitarra. O que a mina faz, a e que cantava e o nome dela que tocar que que guitarra. Que entrou o Biel que... no lugar dos dois. E, só que assim, a gente já tava... Eu, já, eu tava me né me inserindo no mercado, na parte de produção digital, não sei o que. Eu já tava criando minhas linhas de bateria no PC. Programava a bateria e tal. Comecei a fazer lá, na verdade. E a gente gravou... O Deca gravava a guitarra. Em casa com o microfone do headset
0: uhum.
1: <risos> e a gente gravou uma guia. Gravou uma guia desse som. Esse som acabou ficando nisso, né? Só as guias e tal. Uhum. Quando o Biel entrou, a gente pegou a música só instrumental e lançou pra ele. E dele só fez a letra. Olha que mágico. O Biel só fez a letra em cima de uma música que já existia e hoje ela se chama Talvez Alguém possa Acreditar. Olha aí, essa, cara. Essa música tá. tinha um instrumental pronto com outra letra e outro nome. Essa música não é 100% original da Balter Ela. ela... Ela só recebeu a letra depois Ela tinha uma outra letra e um outro nome e uma outra formação o mesmo Todo instrumental era exatamente igual Isso é muito louco A, a música, por sinal, é muito boa E o ouvinte, é?
0: por favor, pesquise no seu serviço de música Spotify, por exemplo, por Balter B -A
1: -L -T -E -R. B-A-L-T-E-R Balter Esse nome surgiu porque o, o Deck era, era meio vagabundo na época <risos> Ele ficava em
0: ele conversava com uma galera Depois tu vai te entender com os caras, Lucas. Eu tô só te
1: entrevistando. Hoje ele é um exemplo de profissional, cara. Ele. Putz. Tô brincando. já vai já. Já vou me desculpar aqui, mas ele sabe, ele, ele teve uma, um timing diferente frente pras coisas, ele tocou com. Ele tocou, foi músico profissional um tempo, tocou com violão um grupo sertanejo, o Deca tinha um outro timing, né?
0: Baita música, na minha opinião.
1: Baita Puts, música. Putz, nossa, puta, baita, baita música do caralho. Louco, eu vivia estudando guitarra e me mostrava os exercícios que ele fazia. Era uma coisa teórica, assim, era muito legal.
0: E aí eu lembro. E... O, o Lucas, me corrige, mas eu lembro uma época que o, o Biel foi pra guitarra e o. Não, o Biel foi pro baixo? É. Não. Me ajuda? Teve uma, uhum. uma troca na banda? Isso foi bem banda? no final,
1: meu. Isso foi bem depois. O ah, tava...
0: ah, tá. Cardoso final. assumiu vocais, né?
1: é porque na... Isso foi bem depois, meu. Porque no início ainda era o Diego e a gente gravou dois singles uh, com essa formação. Okay. Eu, Deca, Diego e Biel. que Primeiro foi, talvez alguém possa acreditar, lá no K30. E logo depois a gente gravou New Love Song lá também que é uma Música excelente Gente, não é porque é da minha banda Porque eu nunca falo bem das músicas da minha banda Biel, Toda vez que eu, quando eu paro pra conversar com o Biel sobre isso A gente começa a, a se orgulhar da parada Porque o Biel, ele compôs uma música uma questão harmônica E poética muito boa que a gente gravou lá no Cara 30 Era um hit Mas assim ó É emocionante Até hoje eu ouço O Deca fez um solo Que quando tem... Deca Se você estiver ouvindo isso Tem um band Que tu faz um solo Que eu ouvia no ônibus E eu chorava sempre Naquele band <risos> Quando a corda subia o Meu olho inchava Qual o nome da música mesmo? De novo? New, new Love Song Ok porque a gente fala, chamava ela, apelidou ela de, de Love Song, daí era muito. Tá, mas todo mundo tem uma música chamada Love Song, daí eu botei New. Boa, love sim, song. Boa,
0: boa, boa, boa. Aí depois vem a New, New. <risos> New 2.0. E daí, okay.
1: eu lembro que eu voltava do Trampo de Novo Hamburgo segurando no, 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 no ferrão do Citral. <risos> e eu tinha que fazer força pra não cair, ah, não. porque eu fraquejava com aquela música. Ela tocava um. Ui, muito bom. Ui, e eu, tipo, nossa, Deca, como é que tu fez isso? Era uma música muito boa, muito assim. Bom. E eu ouvi ela nessa época que ela, ela, ela teve que ser retirada das redes. É okay. isso que eu posso falar okay. sobre a música. Aí a, a banda acabou. Daí eu acho que o Diego saiu e depois entrou o Hector. O famoso Entro. Hector Wolf, que já do não uhum. Meio o tempo que ele era mais tímido, uhum. mais magro. Ainda cabeçudo e <risos> tocava baixo e ele fazia muita, ele Sempre fez muita caridade, né? Tocava 15 mil instrumentos, então tu botava ele na tua banda pra aquilo que tava faltando. <risos> Verdade. Coitado. Só que tu via a tristeza no olhar dele tocando baixo. E eu nem percebi, eu achava que ele era assim. O Bel que me falou, não
0: ele, olho. não. ele não gosta.
1: <risos> ele, o Biel falava assim: Não, ele não gosta de tocar baixo, meu. Aí um dia do nada, tu vai lembrar, tu tava lá nesse show. Foi em 2016, a abertura do show da Topas aqui na Equipacar. Uhum. foi o primeiro show, sim, acho sim, que o Biel sim. fez no baixo, eles trocaram, tem uns vídeos e tu gritando, Biel, corta meu cabelo! Era na, Logo <risos> quando ele abriu a barbearia, era um hype, assim, Biel, barbeiro, todo mundo queria ser cortado no meio do Biel, olho. Biel, corta o meu cabelo! <risos> no meio do show, <risos> eu lembro! <risos> Ai, muito bom, eu lembro <risos> desse show. Oh, cara, eu lembro desse
0: muito show.
1: Legal, cara. O Cardoso muito já tava.
0: Bacana. A sim. questão
1: é essa também, a gente teve a formação ali é, uh, com o Biel no vocal por um bom tempo, que... Uh, o, o Ecto contou todos os eventos, mas mais focados na, focado na No Cage, né, porque uhum. é que teve, teve um que ele na verdade não pôde tocar com nós, mas assim, só pra situar, acho que no, em 2014 e 2015, né, que a No Cage tocou na, na praça, a Balter também tocou só que o em 2014 foi a abertura da Tequila né, uhum. o Ecto contou essa história, eu, eu, nem eu lembrava uhum. que era a abertura da Tequila eu achava que era só as três bandas eu esqueci disso Abertura da Show da Killa Baby em 2014. 2015 é aquele, foi aquele festival que teve. Só que o Hector não tocou com nós porque ele tocou com a No Case, não podia repetir integrante. E tu, Nene, tocou com nós.
0: Isso, verdade. Na praça.
1: Esses esse eu postei o Drum come desse dia. Isso, só dá pra ouvir a bateria e o baixo, porque o retorno tava muito alto. Tu tava usando aquele baixo velho do Guga, que acho que era teu, né? Na época. Era
0: meu, já era meu, é. Eu comprei as do corda Guga. A história tá com
1: velha era só era o retorno?
0: as cordas, eu acho, encordamento de Nossa. 97.
1: Nossa, pois é, bom, daí viu? eu lembro que no, no Drum cam come começa o som e eu não tenho tanto o som. Era, uh, eu tenho dois áudios misturados, daí no início só começa o baixo, é um berimbau. A gente tocou
0: o de que ainda leve, lembra? A gente passou aquele da live.
1: A gente tirou, a gente ganhou vantagem, a gente saiu na vantagem por isso.
0: Não é verdade. Cara, porque.
1: Uh, porque, pra quem não lembra, nesse dia choveu muito, 2015, final de 2015, festival aqui de bandas na, na, em Campo Bom, choveu muito, e a passagem de som começava, tipo, duas da tarde, e depois começava, a, tipo, todas as bandas em ordem, e depois de novo o evento na mesma ordem, como choveu muito, a passagem de som foi adiada, e eles fizeram uma <risos> mesclagem, tu entrava no palco, passava som e tocava, e tocava verdade e, e daí as bandas, o que que aconteceu? Quem, quem só tinha uma música, quem, teve banda que se formou pra esse dia. Só sabia tocar uma música. Então não ia passar o som e tocar de duas vezes. Só uhum. tocou uma vez, então tocou com meio nos perrengues. A gente, a gente se combinou. O que, que a gente sabe tocar em comum? Que linda name, que a gente já tocava e tu disse, eu sei. Uhum. Tu bateu no peito e falou, que linda name, cara. <risos>
0: <risos> Alô, que linda linda name um é nóis. Né? É. <risos>
1: A gente passou Pode o som crer. com ela, deu uma animada na galera, já deu para dar uma passada. Foi, foi verdade. A gente tocou, o que o, o. Acho que o Rafa e falou isso até. Ah, eu acho que tinha que ter tocado. Tinha que ter tocado passado o som com uma música menos animada. Porque deu uma brochada. Mas a gente não tinha opção, né, meu?
0: Obrigado por escutar este episódio, por assinar o podcast no seu agregador e compartilhar nas redes sociais. Você pode entrar em contato conosco através do Instagram, no @nenitalk. Seu feedback é sempre bem-vindo.